0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terpen. Det føles fantastisk, når der tigger udbyttekroner fra aktier ind på kontoen. Men hvad skal man stille op med de der udbytter, Skal de bare parkeres i banken? Om det er en god idé eller ej, det får du svaret på den her mandag i Millionærklubben. For det skal handle om at udnytte sit udbytte. Og faktisk så skal det også handle lidt om skat. Fordi måske kan dit udbytte på udenlandske aktier blive endnu højere, hvis du søger om refusion af udbytteskat. For at gøre os klogere på alt det, så har jeg i dag teamet op med Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom og formuekspert i nykredit, og Lav Svensen fast portføljeforvalg, der her i klubben, og en del af Svendsen og Tudbrug. Godmorgen og velkommen Godmorgen. til begge to. Tak for det. Vi har det royale, veloverstået, <laughs> Lav Svensen, ja, ja. men ja, vi, vi er sådan lige nødt til lige at tikke det af, synes jeg, så, ja, ja. Så, så du har forberedt lidt til os. Jamen,
1: jeg har hørt ud i samfundet, jeg har ikke meget opfundet, at man taler jo om, at dronningen, hun, hun er mere øh, sproglig end sin søn, som taler om øh, Margrethe den Talende og Frederik den Tiende. Ej, jeg ja, men det er jo det med, at så at man husker det gamle ordsprog, at der kan blive et godt nu ikke, som det skal forstås her jo, men et godt ægteskab af en død mand og en blind kone. Men uh, kender du det ordsprog? Nej, det er Ej, faktisk nej, meget det jeg det heller Nå.
0: ikke lige, om jeg er helt enig med, altså. nej, det ja. skal handle om udbytter. Ja. Og sådan en helt overordnet udbytter, er det noget, du sådan selv skiller
2: til, når du sidder hjemme i privaten og skal placere dine penge? Altså, hvor jeg er lige nu, og med det behov, jeg økonomisk har, så nej. Fordi øh, udbytter for mig er jo bare en tilbagebetaling af mine egne penge, som jeg så får lov til at betale skatter i. Mm. Men jeg anerkender fuldt ud, at jeg kan være et andet øh, sted senere i livet, hvor jeg har behov for lidt løbende penge på kontoen, og så kan udbytter være en rigtig god mulighed for at opfylde det behov.
0: Okay, så for at prinsætte det er sådan en totalt når du har dine formue-ekspert-briller på. Hvorhen er det så, ellers for hvem giver det mening at have mm. de her
2: udbytteraktier? Det gør det for dem, der har et behov for en ekstra løbende indkomst. Yes. Det kan være SU-studerende, det kan være pensionister. Det kan også være nogen, der bare vil supplere deres lønindtægt. Mm. Men typisk ser vi det er, når du har en øh, pensionsopsparing, øh, du gerne vil supplere. Ja, så udbyder du Men har du et job, og du løbende sparer lidt op, og ikke har behov for de her penge... Så skal man jo nærmere få dem geninvesteret, hvis de kommer, de her udbytter. Ja. Øh, og det er i hvert fald det, jeg skiller meget til.
0: Yes, og netop geninvesteringen, det skal vi altså snakke mere om lidt senere. Men Lars Svendsen, ja. vi skal jo selvfølgelig også Kinde en tur ud på markedet. Ej, hva... Hvordan åbner det danske markedet? Ja, helt ja. mærkeligt. Jeg står for den ja. tanke. Ej, hvordan åbner ja. det danske marked? op? men
1: op med en tredjedelig procent i Danmark, og det er jo sådan set meget rød. USA er faktisk øh, fri i dag, fordi det er Martin, Martin Luther. Luther King, yes. dr. Martin Luther King Day, ja. Og øh, som skulle være hans fødselsdag, forstår jeg. At, øh, så der er lukket derovre, og det, vi skal ligesom stå på egen ben, men altså asen er lidt op, og det er jo så, så meget godt. Og øh, så har vi haft alt det her øvelbøvl, øh, det bliver ved nede i, i, i Rødehavet, og olieprisen er sådan lidt opadgående, men ikke ret meget. Det er sådan ikke sket nogen større ulykker endnu med det, men øh, det er sådan et billede af det. Og så har vi jo den anden ting, den store, der skal ske denne uge, som vi nok ikke får så meget med at gøre her. Ja, men det er jo det at Davos-møde mm. nede i World Economic Forum, som jo faktisk er et meget interessant sted, øh, hvad de siger. Og nogle gange det, der bliver fortalt, er det, man som, som temaer, fordi øh, ham, den gamle gut der, lever han ikke endnu, ham der svap, men... Øh, Altså, det er ikke Charles Schwab med ham der. Den gamle Schwab, der er sådan en overformand for det der. Mm.
0: Uh, ham
1: her er er jo også med, og så videre. Det er sådan en meget...
0: Mm. Det er øh, altså de... Det er jo næsten
1: ligesom bilderbær bare i, i sådan yeah. lidt mere øh, øh, mellem, mellemgruppen, ikke? Industrirådets men, øh, men, øh, men altså, jeg øh, er faktisk god til at finde temaer, som, øh, som er, er vigtige her. Og, og for et par år siden var det jo... Og så kommer de jo tit sådan materialiserer sig lidt senere, og for bortset var det jo sådan en, en, en lang diskussion af, at øh, de ledende industri og øh, økonomer og banker og alt det der, jeg ja, de var sådan parat til at dele lidt med alle, fordi bare de beholdt øh, kontrollen over deres udøvende magt over erhvervslivet. Det var sådan... Sådan temaet, ikke? Og, og nu skal de jo synes at jeg nu diskutere meget om om fake uh, news manipulation og kunstig intelligens og sådan noget, ikke? Og det ved er jo det der med, det er jo sådan lidt bare en chipfabrik, der har opfundet det der, og så øh, tager en fuldstændig er agur, ah, øh, Det er så din holdningsvenstre. Nå ja, men, jo, ja. men det når, men problemet er jo, hvor, hvor dum kan man være? Og det er jo sådan et, et fordummelses argument for, at, øh, at man har blæst børnsværdierne op i USA med yderligere 5 Det er hvad der kommer ud af det. Øh, så det vil man taler om os der, så det er jo så nogenlunde sikkert det samme, som vi ved foran. forvejen. Men, men det er lidt interessant, og tematisk, hvad snakker de om? For de går næsten sikker på, at det er næste to år. Der er sådan to, tre, fire år, så bliver det sådan altså, nogle ting, der påvirker ud i, i, mm. i samfundet og firmaerne og sådan noget. Det, det er vel ligesom hvad der sker. så har der været et par små nyheder, rigtige nyheder. Det er, at uh, Elektrolusk over fra Sverige var fredag aften ude med en uh, profit warning. Det er ikke, fordi det aktier, jeg går op i. Persøen går lidt op i den, men, øh, men de brokker sig over, at USA øh, har haltet, og de tager nogle øh, nedskrivninger, nogle tilpasninger, og skal skære ned udgifterne. Udgifterne var de i gang med i forvejen og skære ned, og nu skal de så skæres endnu mere ned. Er det et altså, tegn
0: på, at forbrugeren har det svært i USA?
1: Næ, ja, det kan jeg godt det, det, ved, det skal jeg ikke... Nej, det, det kan, okay. jeg, så langt kan jeg ikke trække den ud, men øh, det kan godt være, at ja, altså, de har problemer, og det er forbrugs... Øh, Øh, varerne, de har i deres, øh, det der selskab, de har jo delt op for ligesom professionelt stort set er taget ud af virksomheden. Mm. De produkter, der går til dem. Så, så ja, men det er jo måske værd at holde lidt øje med, så ville Citibank skære ned, men var det 20.000 jobs? Ikke? Det Jeg sådan, tror, det var
0: Citigroup, ja, vi fik City jo den her ja. regnskaber fra ja, ja, ja. fire klover af de store amerikanske ja. banker i fredags. Det er Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America. Stort set, de fleste af de der banker har været ude at sige, at i år bliver altså dårligere end næste år, at Citigroup var ude at sige, at de vil fyre 10% af deres ansatte. Ja. Så minst, jeg ved godt, du ikke har sådan en fidus nej, til banker generelt, men for nej. det her der til at have endnu mindre fidus nej, til
1: nej, det? Nej, men det er jo sådan en rigtig amerikansk udgave, ikke? Altså, hvis ikke at du har fremgang på indtjeningen, så skærer du jo omkostningerne. Altså, det er sådan, mm. det er sådan nærmest sådan en reaktion fra, fra hoften, ikke? At du, øh, altså, de vil have af fremgang, og så må, 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 må de gå til den vej. Og, og JP Morgan har haft talt med Sædenske nede i Davos om, han skal nok bruge nogle penge, når de skal genopbygge landet, og så kan de tage de der russerdeposit, og så kan de låne ud til ham. Så ved det så, så når med der bliver jo lidt øh, liv i det, men altså nej, banksektoren er jo ikke, ikke synes jeg, så interessant, heller ikke i USA, men, øh, men øh, der er de der, øh, at de har de jo sådan set klart sådan set og, og ret fornuftigt, men det er mere spørgsmål, er der endnu mere og og, og komme efter, og banker er svære at vurdere, så derfor så er det ikke noget, jeg... Mindre at de er de meget billige, så vil jeg gerne købe dem, ellers så holder jeg mig bare væk og siger, det er fint, fint, det må jeg gerne have for jer selv.
0: Mm, det lader du andre slås om. Ja, men, øh, nu nævnte du lige, at Asien var sådan, okay, okay ja, oppe ja. her i dag. Noget, der er i hvert fald også oppe derude, det er container De De ja, ja. hopper her til Morgensvensen. Spotretterne på FRAGT fra Shanghai er på sit højeste siden september 2022, ja. har jeg læst inde på vores eget u ja, ja, ja. Vi får et par spørgsmål ind øh, på ja. sms'en om, hvor du ser gevinster hen i shipping lige nu, så hvis, kan du sådan kort ja, fortælle altså, det? Ja,
1: det? det er jo det der med, som vi har sagt før, at der er uler i mosen eller kugler i posen til sådan er det også her. Men, men, men det bliver nok ikke så meget container -redderier. De har så lige sådan en, 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 en kortsigtet opplusen en gang til. Ikke? Men ja, det afhænger jo, hvor længe det der, Hvor lang tid tror du, der er prop i hullet? Ikke? Og, og man sender jo ikke et skib forbi, som koster 800 millioner kroner, og der er en last på, som koster 11 milliarder Altså, det sender man jo ikke lige forbi øh, kanonrør, vel? Mm. Altså, så, så, så sejler vi lige udenom og bruger 10 dage på det i stedet for. Øh, det er jo nok en billig øh, forsikring. Vi står der en anden om, at forsikringsselskaberne vil ikke længere resurere øh, de der, hvis du kravler ned igennem der. De eneste, der får lov at sejle forbi, det er mærkeligt nok skibe fra Katar. Katar, som de jo kaldte det for nu. Som jo er gode venner med Syrien og Iran, og så er der Russer. De må så sådan set sejle, som de har lyst til, men, øh, men alle de andre, de, de, de ligger under kanonrøret. Så hvad hedder det sådan? Så, så, ja, men men det, hvor længe vil, vil, vil det her blive ved? Men det bliver jo ikke ved i månedsvis. Du er også i det ser ud til, at udtale, amerikanerne kan så ramme det, der bliver Men hvis det ikke er, er
0: containerfragt, du vil lægge dine ja. penge på lige nu, hvad Jamen, er det så?
1: Jamen så er det, at, at, at det er jo tankmarkedet, ikke? som jo øh, der er grænser for meget olie man sælger forbi faktisk, i Danmark. Fordi man sælger olie nu om dagen fra Mellemøsten til Asien, mm. Det er jo Kina og Korea og Japan, der er import importlandene. Så det er vej, de sejler, og så går der noget op igennem, og også produkter, ikke? Og sådan en der berømte haften og tanker, de har så ondt i røven af, at der er sejlet olie ud til prøvestenen. De har ikke råd af, at ja, det bliver importeret til Danmark, men det er tankskibet, som har lov at sejle med, hvad det vil for Indien. Men øh, sådan er det. Øh, men der er ikke nogen, der er ondt i røven af, at øh, vi tysiner har importeret det i Danmark, det der jetbrændstof. Men øh, det, det er sådan, det er, sådan, det er ekstra øh, niveau, ikke? Men en tid, jeg forstår, øh, gengivelsen af det. Men, men øh, sådan at det spil jo nu gang, det er ligesom de forbundne kar, altså, at øh, det kører rundt, og så skal det bare passere et sted, og så er det nu blevet til noget andet, ikke? Sådan er livet. Men, men øh, ja, men det er tankskibene lige på kort der er øh, sandsynligvis vil få mest gavn af det. Men Bolk er jo på vej op, fordi Bolk vil få gavn af det her, når du har mig også i Panamakanalen, der er for lidt vand. Og øh, så det, men det handler jo lidt om en stor boligimportland, er jo Kina, ligesom det oprindeligt var Japan, så blev det Korea, og Korea er jo ikke så stort land, som det er jo det halve Japan, ikke? Men, øh, og så kom kineserne, altså nu er det jo kineserne, der tæller, så, så det er jo derude, det er, og, og der er jo ikke så meget af det der, der skal passere igennem Panamækken, det er jo Australien og Brasilien til, til Japan, der er de store, Æh, udskyld, til Kina, der er de store trades, så, så der er jo noget mindre der, men der bliver jo brug for material. når øh, alle rejser bliver længere, og man skal tøffe øh, rundt om det der, de sejler jo stille og roligt, så nogen, de sejler jo ikke så stærkt. Så der er gang i det, og Norden er jo lige i tydel at han købte sig en ny kæbsejser, og det er jo, øh, han giver op, og det er fint, det er jo stor aktionærer, eller for mit eget vedkommende store aktionærer, det er jo ikke noget, der måtte sige procenter hos dem, men øh, i Norden, men så ved jeg det, det glæder mig at øh, så, så jeg tror faktisk, hvis man sagde i dag, så hvad fra i dag, og et år fra, ja. Hvad så bedst tægte? Hvad tror det bliver bold. Fordi okay. den er ikke kommet med op, mens tanken er sådan noget halvvejs op. Så de har måske 20-30% tilbage opad af bedste Gæt. Det er det, jeg tror, jeg skal sælge. Og så var jeg er jo inde i alt det her. Men bold tror jeg skal... Altså det er måske bedst get.
0: Yes. Således kom vi altså også lidt rundt omkring noget af det, der sker her til morgen ude i den store verden. Det er altså også en uge, hvor er det, ja, der som sagt, er World Economic Forum nede i Davos. Der er over 100 statsoverhoveder fra hele verden, der mødes dernede. Og så går de amerikanske primærvalg i gang i Iowa i dag, så det bliver også lidt spændende, hvad der sker der. Men det skal handle om noget helt andet. Det skal handle om udbytte. Og hvis du har et spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben Nummer det er 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio's. Så lander den nemlig her hos mig, og jeg kan smide den over til mine to kloge hoder. 18 milliarder kroner. Så mange penge forventer alene de store danske investeringsforeninger at sende ud til danskerne inden for de næste par måneder i udbytte. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad i alverden skal man gøre med sine udbyttere? Vi dykker ned i det nu, og jeg vil faktisk gerne læse med, starte med at læse et par udsagn op. Og så må du, Jeanette Kølbæk, mm -hmm. privatøkonom, en ny kredit, ligesom svare om det er salg eller falsk. Ja. Og så dykker vi ned i baggrunden bagefter, hvis det er okay. Ja. Vi starter Svendsen. Du byder selvfølgelig ind, hvis du har noget, der, der, der divergerer fra det, hvordan Jeanette ja, ja, ja. siger. Nå, første pointe. Det er som hovedregel en god idé at geninvestere udbytter fra sine aktier. Ja. Ja. Okay. Sandt. Når, ja, sandt. Nummer to. Når du geninvesterer udbyttet af dine aktier, så vil du typisk opleve en hurtigere vækst i din portefølje, sammenlignet med, hvis du tog udbyttet som kontanter. Korrekt. Ja, okay. Tre. De fleste banker og handelsplatforme sørger automatisk
2: for, at udnytter bliver geninvesteret. De tilbyder, man kan gøre det, men man skal aktivt tilmelde sig for, at de gør det. Smukt. Og nummer
0: 4. geninvestering af udbytte er en risikofri strategi. Absolut ikke. Okay, ja, men så er vi simpelthen varmet op. Lad os starte med punkt 1. Det er som hovedregel en god idé at geninvestere udbytter fra sine aktier.
2: Ja. Hvorfor? Jamen det er det, hvis du vil have dine penge til at vokse endnu mere. Ja. Fordi rigtig mange af os, når vi får udbytter ind fra aktier, for mit tilfælde er jeg øh, helt almindelig private invester, jeg får nogle små udbytter ud. Det kan være et par hundrede kroner. Måske en tusind kroner, kan det knibe op på en gang imellem. Og jeg glemmer typisk at geninvestere dem, fordi det er små beløb. Og det er egentlig meget rart lige her på kontoen. Så kan jeg bruge dem på, på lidt sjov ballade. Mm. Men hvis sjov ballade, eller lad dem stå på kontoen, det giver mig ikke særlig meget. Så hvis jeg skal være helt rationel, ja, så skal jeg faktisk gå ned og geninvestere dem for at få dem til at yngle endnu mere og få mere ud af mine penge. Og jeg vil godt lige sige, nu nævnte du det her med 26 milliarder, forventer de i år. Jeg vil bare lige tilføje, at. Og du 16 og 16. Jeg sagde 18. Du sagde 18, faktisk. så hører jeg slet ikke efter. Du kan godt se, I kan <laughs> godt lide, uh, sætte det. Og, og bare lige se til, til relief. For de sidste år, der blev udbetalt for investeringsforeninger henvendt til private investorer og de danske c 25 C25 indeksaktier mm. 179 milliarder kroner.
0: Okay, det svarer
2: 100. cirka til danske banks markedsværdi i dag. Faktisk lidt mere end det. Og det svarer cirka til 8 storbændsbror. Så... Jeg sætter det også i relief til, at det er rigtig mange penge. Det kan godt ske for mig som privatinvestor, det, det ikke lyder så meget. Mm. Men det er mange penge, der bliver udbetalt til de respektive investorer. Og får man ikke dem kanaliseret ind i et eller andet investeringsrelevant øh, øh, aktiv, ja, så kan man altså risikere, at de ikke bliver til så meget. Men øh, det kan man altså få ud af det, hvis man genkøber et eller andet. Okay.
0: Og tænker du så, at man bare... Øh, nu snakker du ligesom for, at man skal geninvestere dem. Skal man sådan bare øh, blindt... Dem, eller skal man lige gøre sig nogle overvejelser, inden man begynder
2: at, at, at trykke dem ind i noget nyt, de her penge, man får fra de udbytter? Altså, det nemmeste er jo bare at kaste det ind i samme pulje, hvor det kom fra. Mm. Så skal man ikke forholde sig til noget. Mm. Øh, men der skal man også være opmærksom på, og en af dem, som du også var inde på mytterne myterne her, det er jo ikke risikofrit. Så hvis jeg nu får udbytte fra en aktie, hvor jeg forvejen har en stor del af min portefølje i, så kunne det godt være, at jeg skulle stoppe op en gang og tænke, måske det her udbytte skal bruges på en anden aktie, eller en anden investeringsforening, så jeg får spredt en risiko, og ikke lægger alle æg i en kurve. Mm. Og det er vi absolut opfordre til. For vi ser, at altså rigtig mange danske investorer har typisk meget få danske aktier, men meget danske aktier, og ikke så meget i det udlandske fx. Det kan også være noget om skatten på, som jeg ved, vi kommer ind på senere. Yes. Men, men jeg synes, man lige skal genoverveje, er det det rigtige sted, eller øh, skal jeg finde noget helt andet? Okay, og man skal sprede sin æg lidt. Ja. Yes. Hvad betyder det så? Nu er det jo sådan det store,
0: helt store spørgsmål. Hvad betyder det for mit samlede afkast? Et ja geninvestere, for det ved jeg nemlig, du har lavet et par beregninger på, Jeanette. Hvor meget vinder jeg ved at putte de her penge tilbage ind i markedet, i stedet for bare at tænke, Ej, hvor fedt, nu har jeg fået lidt udbytte, nu kan jeg gå ud og øh, gå i byen? eller øh, på café.
2: Ja, ja præcis. <laughs> altså Det kræver selvfølgelig, at man prøver dem ind i en aktie eller et marked, hvor at det går godt. Fordi hvis man ramte en aktie, der går gået konkurs eller falder, ja, så vil man jo tage på at geninvestere yes. sine penge. Men noget af det, som jeg har kigget på, er blandt andet, hvis jeg tog den nordiske aktien, som jo var relativt repræsenteret hos de danske investorer, Men så er det ca. 13 procent, du har fået i mere afkast over de sidste godt 15 år, hvis du har geninvesteret det udbytte, du har fået fra Nordisk i selv samme nordiske Nordisk aktie. Okay. Hvis jeg derimod tager sådan et bredt indeks, det kan være det her MSCI World indeks, som består af tusindvis af forskellige aktier, øh, og jeg har spredt min æg i mange kurve her, ja, så er det cirka 20 procent, jeg har fået i mere afkast over en 15-årig periode. Og det er så sammenholdt med hvis jeg havde fået dem ud på kontoen eksempelvis. Ja. Så det kan give noget af sig, så længe man vælger det rigtige indeks og en rigtig aktie, der stadig bliver ved med at performe. Ikke? Oh, ja. at det er en anden vej. Det er Og der skal man bare huske på, at det er jo så simpelt at tænke på den her snebolde, vi ruller, og jo flere gange vi ruller den, og ruller den, og ruller den den, desto mm. større bliver den. Mm. Hvis der ikke er med snebolde rulle i, ja, så bliver den ikke større. Mm. Og det er jo til, at vi tog penge ud på kontoen. Mm. Så forsvinder sneen også. Ja, selvfølgelig. Godt.
0: Mit øh, andet eller tredje punkt, det var det her med, at de fleste banker og handelsplatforme sørger automatisk for, at udbytter bliver geninvesteret. Det sagde du, at det var noget, de tilbyder,
2: men man ja, skal men... selv og sige ja. Ja, det skal man, og der skal man også lige være opmærksom på, hvad det er for en platform, man bruger, eller hvad for mm -hmm. en bank, man bruger. Øh, de fleste, og det varierer, men de fleste tilbyder en automatisk geninvestering, sådan at man får et udbytte, øh, typisk over, måske siger, 1000 kroner. Ja, så går man ind og geninvesterer i den investeringsforening, hvor pengene kommer fra. Og nogle steder tilbyder man også at gå ind og geninvestere i den aktie, hvor udbytte kommer fra. Okay. Men det er altså ikke sådan, når du går ind på din handelsplatform eller bank og siger, nu køber jeg aktier, så sker det automatisk. Du skal faktisk kontakte den respektive bank eller handelsplatform for at få det oprettet, så det kører fra næste gang, du begynder at få de her udbytter.
0: Okay. Og så tænker jeg jo bare sådan, nu er der sikkert mange af os, der ligger ind med nogle Novo Nordisk aktier. Det kunne være, at man har fået sådan noget, altså det er jo ikke altid de helt store beløb, man får i udbytter. Så hvis jeg nu har fået 200 kroner fra min Novo Nordisk aktie, en ny Novo Nordisk aktie koster over 700 kroner, Hvordan fungerer det så, hvis jeg nu har haft den der aftale i stand på en eller anden måde med min Altså, hvis du
2: ikke kan købe
0: mm.
2: øh, den selv aktie, så sker der ikke noget. Okay. Så får du penge på kontoen. Yes. Og, og det er jo også lidt det, der er klassisk for den almindelige private invester. Det er jo, at der ikke er penge nok til at genkøbe nogle af de her aktier. Så det, jeg vil anbefale der, hvis det ikke bliver geninvesteret automatisk, skal lige siges, så en automatisk geninvesteringsaftale har også sin fordel i, at det typisk er uden kortage. Så man sparer sig også kortagen ved at lave sådan en. Okay. Men hvis nu beløbet ikke er stort nok til at geninvestere i investeringsforeningen eller i den enkelte aktie, så akkumuler det op, læg alle dine små udbytter sammen, så bliver det typisk et større beløb. Og så skal du selvfølgelig selv ind og forholde dig til, hvad for en fond vil jeg gerne købe op i, eller hvad for en aktie vil jeg gerne købe op i, og så gør det på den måde. Jeg vil bare sige, det er altså ikke en god undskyldning for ikke at gøre det, at det er jo en Så heller lige for det akkumuleret op, for det til at blive et større beløb, og så gå ind og geninvestere det derefter. Okay. Og selvom man selv skal gøre en indsats for det.
0: Ja, okay. Nu sagde du, da vi sad ude og fik en kop øh, kaffe, eller ja, vand, var det så faktisk, fik, det. Men så sagde du faktisk, at du ikke helt forstod, hvorfor folk, øh, sådan, når du gik lidt rundt, sagde sådan, jeg glæder mig til, der ja. kommer udbytter. Mm. Hvorfor er det, du tænker, det er sådan øh, lidt, jeg ved ikke,
2: misforstået? Eller hvorfor, hvorfor forstår du ikke den ting? Altså jeg igen vil jeg sige, at det kommer på, hvor du er hen i livet, og hvad dine økonomiske behov er. Mm. Fordi hvis jeg øh, gik på pension i dag, og fik min løn, eller måske ikke fik min løn, men gik fra at få løn til at få pensions øh, og noget fra min pensionskasse øh, af, og bank og hvad ved jeg, ja, så er det jo rigtig rart at få udbytterne som sådan løbende suppl supplement til pensionen. Ja. Derfor forstår det til fulde. Det, man bare altid skal have for øje, er, at når du får et udbytte, og det gælder uanset om det er en aktie eller en investeringsforening, så går det altså fra værdien af den enkelte aktie eller investeringsforening. Så sådan helt karikeret sagt, så kan man sige, at den 100 kroner hver dag, og de udbetaler udbytte på 5 kroner, ja, så vil den dagen efter være 95 kroner hver i dit depot, og du får 5 kroner ind på din konto. Og det gør du så ikke helt alligevel, for du betaler også lige skat af dit udbytte. Mm. Så du får jo egentlig bare dit egne penge tilbagebetalt. Ja. I stedet for at du siger, når jeg har et behov, så går jeg ud og sælger. Og først den, der jeg sælger, så vil jeg typisk blive beskattet, hvis det mm. ligger i et helt almindeligt depot. Mm.
0: Men er der så en pointe i, fordi når man så køber de her fonde, i hvert fald når man køber øh, nogen, især udenlandske fonde, så kan man købe nogen, hvor der står sådan AKK, altså fordi ja. de er akkumulerende. Så det vil sige, at de ikke betaler udbytte, altså ja. de er ikke distribuerende, som, de, som det andet pangdance hedder. Er der så en pointe i at gå ind og købe
2: dem, der er akkumulerende, så man slipper for at få udbytte egentlig? Nej, nah, for der kommer noget med skatten. Ja. Fordi akkumulerende investeringsforeninger er som udgangspunkt kapitalen hos beskattet. Det vil sige, at du betaler samme øh, skat af det, som hvis du fik rente i banken. Og det starter på 37 procent og kan ramme op på 42 procent. Udbyttebetalende derimod, ja, den starter på 27 procent og kan komme op på 42 som vi kender det også for os almindelige aktier. Så der er noget med skatten plus også akkumulerende investeringsforeninger, hvis som udgangspunkt for afregnet skatten hver eneste år. Det vil sige, når du har haft 1. januar 31. december en værdistigning, lad os sige, at den stiger med 1000 kroner, ja, så kommer skat og siger, at 37% af dem vil vi godt lige have, at du indbetaler til os, uagt af, om du har solgt eller ikke har. Det er altså tilfældet, hvis du køber en akkumulerende investeringsforening. Står den så på skats positive liste, den her investeringsforening, så bliver det bare aktieindkomst, undskyld. Okay. Så går det fra kapitalindkomst til aktieindkomst. Men du bliver stadigvæk opgjort. Det vil sige, at hver eneste år kommer skattevæsenet og siger, og oh, har du haft en værdistigning, så skal vi lige have en bid af den kage. Okay. Så derfor, nej, det er jeg ikke. Og igen, det er ikke, fordi jeg, jeg er ikke afskrækket af udbytter. Tværtimod, jeg kan godt lide dem. Men jeg synes bare lige, man skal have for øje, at det altså ikke gavner ens, øh, at det ikke er et ekstra afkast, du får. Det er bare dine egen penge, du får tilbagebetalt. Mm. Men det er en god fordel for nogen, for deres økonomi, lige hvor jeg er personligt her, ja, der sparer jeg op hver måned, så jeg har ikke behov for udbytterne. Jeg har behov for, at mine, mine verdis, øh, investeringer de stiger endnu mere. Yes. Lars ja. dig og ja. udbytter,
0: ja. er det nogle ting, der går hånd i hånd, eller hvordan har du det med dem? Geninvesterer du
1: dine? Mm, nej, set ikke. Ja, det, var jeg øh, bliver udsat for, det er jo mere, jeg, for eksempel, jeg, jeg var, at jeg er en BP så de har jo så sådan en ordning, så vidt jeg forstår det, at man kan få flere aktier. Men det er så selskabet, der gør det, og der mener jeg faktisk, hvis jeg nu kan det være, at misforstår det, at der slipper vi faktisk for at betale skatten. Men sådan forstår jeg systemet. Men Hvorfor slipper vi? Nå, men fordi de så ligesom tildeler mig flere aktier øh, i stedet for at betale noget så øh, Det er spørgsmål der, om, om der er en kuponskab. Det mener jeg ikke, der er. Men jeg er ikke sikker på det, fordi nej, alt det der, det er jo et helvede. Og øh, for mig er at det der, øh, altså i mine pensioner, som er heldigvis de største, jeg har, og så nogle af de der mærkelige ordninger, der er, øh, jeg har jo 13 depoter, jeg skal holde styr på, ikke? Så ved hedder det, det er jo kun lillemors som mine penge, men, øh, men, men øh, at, øh, at der er jo alle mulige skattesystemer øh, involveret i det. Og der, der prøver jeg da sådan set at, øh, at strukturere det også. Det er nu, jeg er blevet så gammel, så nu begynder jeg at være det punkt, hvor jeg er nødt til at se på også penge, til at kører den anden vej. Det er ikke længere. Mm. Så sådan, Ja, ja, så nogle af mine gamle venner inden for bankverdenen sagde, det er jo massadorpenge, kældte de det for. Mm. <laughs> Nå, men det var sådan nogle. Ja, de står derinde og siger. Nu er de der Masador penge ved at blive real money, ikke? Men at lave den sådan, så det passer bedst til... Altså jeg kan jo ligesom sige, at hvis du køber en aktie i, i Norden, ikke? Tørre til en eller den anden mærkeaktie. siger, hvor skal den egentlig ligge henad? Og der, der skal man jo sætte sig ved to ting. Det ene er, er det en, som er vild hurtig, jamen så skal den jo nok det ikke på din aktiesparekonto, eller på din alderspension.
0: Fordi der skal er skattesatsen lav? Ja,
1: den er lav, og der har du ikke noget, det er ligegyldigt, det bliver jo i virkeligheden hele tiden gjort op til, hvad det er og dermed så ultimativt som lærerprincip, hvis du har det den 31.12. Så så der, du skal lægge det. Der du har derhjemme, der, de skal helst ligge meget stille, og akkumulere øh, noget foran dig, så du har noget at stå imod med den dag, øh, at nu nordisk øh, skal rekonstrueres, ikke? hvis det sker, du håber jo aldrig. Men, men et eller andet mærkeligt kan indtræffe. Du er nødt til at tage en kursbuffer. Så derfor det er det ligesom den måde, jeg gør det på, men når du så kommer over i det der med pensioner, hvor mange danskere jo trods alt har stadigvæk har fået lov til at spare nogle penge op, at så er det jo et givet marked, fordi øh, der kommer udbytter og... Øh, så bliver taget kuponsskat og alt det der, og så øh, er det spørgsmål hvor meget vi får, det er, jo, det, er jo, det er jo den her helvedesdagen i dag jo, øh, ting. det er næsten sjovt, at du kommer, fordi vi skal jo betale palskat i dag, pensionsafgiftelåben, det er i dag. Okay. Øh, ja, og det er sådan en dag, hvor jeg egentlig ikke, om jeg skal være glad, eller, eller uh, sige, hold, nu no kæft, skal med så meget? Fordi på den ene side, så er det så, så, nogen, nogen det her tjent, men det er der ikke rigtig nogen, der er ingen, du, I skal aldrig spørge jeres bank ad om at bede om lignende specifikationer af det, fordi det er der ingen mennesker, der er i stand til. Det er sådan, ja, det er cirka der. Øh, spørg aldrig om det, så gør I alle øh, mennesker en tjeneste, øh, fordi det er ligesom er åbne øh, til afgrundens rand at kigge ned i, i vulkanen på Island. det der. Så det skal I aldrig spørge om. Øh, der må vi være gode bankerne og sige, at det, det bedste, at gør, at vi ikke giver dem unødigt arbejde med det der. Jeg forklarer, hvordan vi er fremtid frem til tæt. Men pointen er, at de der skatter, som jeg så betaler, når jeg ligger ind med en aktie i Tyskland, jamen, for mig er det krigsomkostning. Det er da ærgerligt, jeg har måttet betale noget skat, men det kan jeg ikke gøre noget ved. Så kan jeg jo håbe, at det der pælsystem delvist regulerer det baglæns, men det gør det vist ikke rigtigt. So så altså, det, det, det jeg har opgivet. Godt.
0: Vi hopper ned i det hele det her, du ja. kaldte det et givet med ja, refusion ja. og skat lige om lidt, men vi har lige fået et par øh, spørgsmål ind, for nu nævnte du også aktiesparkontoen, og jeg tænker, ja. vi kan måske lige hurtigt runde nogle af dem, vi har fået ind her på sms'en. han vil lige hurtigt sige noget? Ja. ja.
2: Lav, glæden ved at betale sin skat. Det, ja, det er jo, man også at tjene penge. Så man skal faktisk ikke pive over på talpalskab. Det er jo, det,
1: vi, har det er, vi har det der, der problemer med, om man skal være glad for det, eller ja. man skal sidde og javere sig over ja. det. Nu er du må, sikker må være glad for, for det. Ja, vi kender ikke tallet nu. Det er dagens gys. Hvis jeg ja. ikke tager i morgen, så er det, fordi jeg har fået <laughs> på en lidsdag.
0: <laughs> så må vi hjem og melde det ikke. Nå, Mads Nå. han har skrevet ind til os. Kunne Nå. det ikke være en fordel at investere i akkumulerende fonde
2: på en aktiesparekonto? Jo. Kan han så få dem ned på 17% skat? Jamen, altså, skal det, jeg snakkede om før, var udelukkende i det, vi kalder et helt almindeligt depot. Når du snakker om aktiesparekonto, når du snakker om børneopsparinger, når du snakker om pensionsdepoter, så er det et helt andet skattemiljø, vi snakker. Og så er det fuldstændig irrelevant, om de er udbyttebetalende eller akkumulerende, fordi skatten den er 17%, og du bliver opgjort hver eneste år. Den er 15,3% på pensionsdepoterne, og du bliver opgjort hver eneste år. Børneopsparinger det er skattefrit. Du skal ikke betale noget. Så det er dejligt simpelt. Så skal man holde skattereglerne simpel, så skal vi have mere af de her skattemiljøer. Men de her traditionelle åbne depoter, som vi kalder det, øh, det er altså der, hvor at, at man skal tænke sig om, hvordan de bliver beskattet i de, de respektive fonde og yes. aktier.
0: Så Mads, han havde altså en pointe om måske at have nogle det akkumulerende fonde ja. på aktiesparkkorten.
2: Ja,
1: det havde han så ikke alligevel.
0: En ting er, om udbyttet det skal geninvesteres eller ej. En anden ting det er, om man kan søge udbytteskatsrefusion på sine udenlandske aktier. Og Jeanette, jeg, jeg kender øh, fuldstændig blankt, at jeg har udenlandske aktier, men jeg har simpelthen ikke øh, altså, sat mig ind i det her. Og jeg tror også, det gælder for nogle af vores lyttere, for jeg kan ja. se, der både kommer mange spørgsmål ind nu, jeg har sågar også fået øh, mails eller spørgsmål om det sådan på min private arbejdsmail, det er jo ja. ikke så privat. Men altså, øh, hvorfor er der i det hele taget noget, der hedder, at man kan søge om refusion? Ja i sin udlandske udbytteaktie? Ja.
2: Altså, hvis man kunne få øh, et fag på, i folkeskolen, der hedder udbytteskatter, så ville det fylde ligesom også matematik. Okay. Fordi det er jo sindigt, øh, stort omfang, det her. <coughs> Og jeg har taget nogle noter med i dag, øh, sammen med min øh, gode skatteafdeling, fordi man skal virkelig dykke ned i det for at forstå det. Fordi det, der er øh, essensen her, er, at hvert land kan lave sine egne regler. Så vi tager sådan i... i Hovedovertræk, hvad er det reglerne her, går ud til udgangspunkt yes. i, og så er der altid nogle undtagelser. Men det dækker meget godt for den almindelige private investor, det vi taler om i dag. Jeg vil også bare lige understrege starten her, for det får os tit det spørgsmål. Hvad med min aktiegevinster så? Hvis jeg nu sælger min Apple-aktie med kursgevinst, skal det så også beskattes i USA? Nej, det skal det ikke. Det er udelukkende udbytter, fordi et udbytte det er en pengestrøm på tværs af landegrænserne. Det er, det er ikke når man. Det kategoriserer man det ikke som, når du sælger din aktie og får okay. en kursgevinst hjemtaget. Udbytter er en pengestrøm på tværs af landegrænserne, ergo du skal betale en udenlandsk udbytteskat. Når det så er sagt, så er reglen jo sådan, at man kun skal betale en udenlandsk skat, når man har hjemmehørende i et land, og bogpæl i et land, men investerer i et selskab, der er hjemmehørende i et andet land. Eksempel kan være, at jeg er investor her i Danmark, jeg er bosæden her i Danmark, og hvis jeg investerer i for eksempel en finsk aktie, det kunne være Nordea, ja så skal jeg så betale udbytteskat til Finland. Det er ligesom reglen. Og der er to ting, jeg godt vil have, man holder for øje her. For der er forskel på, for det første, hvilken af kontoskat, du bliver opkrævet fra de udenlandske skattemyndigheder. Okay, så hvilken skat, der ligesom er blevet trukket, inden jeg får min yes. på kontoen? Ja. Og så er der forskel på, hvad du rent faktisk er forpligtet til at betale. Ja. Så det vil svare til, at du får en regning af en dør, hvor du står, at du skal betale 100 kroner i gebyr for et eller andet, du øh, måske, måske ikke har brugt. Det kunne være der abonnement, man aldrig nogensinde ser alligevel. Og de opkræver dig 100 kroner, men du er faktisk kun forpligtet til at betale 50 kroner.
1: Så skal du skal ringe
2: til dem. Er ja, lige præcis. <laughs> så skal du til at ringe til dem og sige: "Hallo, jeg vil godt have at det beløb ned til 50 kroner." Mm. Og så skal du til at dokumentere for dem. Jamen, har du nu også betalt det, og er du den rigtige sine, der står her, og bor du det her sted og alt det her. Så du kan godt høre det er en lang proces for at få de penge tilbage, og så kan det næsten være at de 50 kroner, man slet ikke overgår besværet ved det. Mm. Øh, så kan man også få hjælp af banken med at tilbagesøge det, men hvis gebyret i banken er højere end de 50 kroner du kan få tilbagesøgt, ja, så er det være med at gå den vej, som man bare kende. Det er en omkostning, man skal spise.
0: Og nu kommer du jo fra en bank, så jeg har jo lyst til at spørge dig lidt frækt. Ved du, hvad det koster, hvis, de, hvis øh, ny kredit, ja. som du kommer fra, skal hjælpe med at tilbagesøge noget af det her ude det skat? Det ligger jo omegn af sådan
2: øh, på tværs af bankerne 500 kroner, til, og så kan det gå helt op til 750 kroner. Okay. Det kan være, at spænd, der, hvor man kan okay, opleve nogle yderpunkter, men det ligger i det niveau. Og det betyder jo også, at det beløb, du skal kunne tilbagesøge, altså eksemplet med din 50 kroner, det skal ligesom overstige de her 500 kroner bare allerede, inden det kan svare sig, og få banken til at gøre det. Mm. Jeg vil sige, at jeg har prøvet at give mig kast med det selv, man opgiver ret hurtigt. For det første, vi snakker om, det er inden. Skal du have fat i tyske ja. skattemøndigheder, så skal du også lige skrive på tysk, ikke? Så allerede der, så står jeg lidt af. Yes. Øhm, mm. Nå, men der så...
1: og, og skal vi ikke også lige tilfælde? Altså, vi dervede, så at det beløb på de 750 de er jo ikke fradragsberettet.
2: De er ikke fradragsberettet. Det, er, det er, at du får, du får
1: udbetalt uh, 700 kroner, men uh, som jo er et skattebeløb, som de ikke havde ret til at tage. Mm. Og du skal beskattes af pengene uh, som indkomst i Danmark. Men uh, de 750 har du ikke fradrag på. Men det er jo sådan en, Ja, ja. det er ikke lidt.
2: men igen, det er et kæmpe arbejde at få søgt ja. det her til udbytteskat, og det er også derfor, at der er mange, der simpelthen giver op, og jeg kan godt forstå det. Mm. Men der var de to ting, jeg lige for øje, hvad du yes. blev opkrævet, og hvad du så er forpligtet til at betale. Mm. Og så vil jeg gerne lige... Når det så ligesom er stået fast i sten, så at sige, at man, man ved, okay, der er forskel på de to ting, så vil jeg gerne øh, gøre opmærksom på, at i nogle lande, der er det sådan, at den af kontoskat, du bliver opkrævet, også er den samme som den, du forpligtet til at betale. Okay, så alt er OK. Yes. Eksempel med dine 100 kroner igen. Du bliver opkrævet 50 kroner. Du er forpligtet til at betale 50 kroner. Du skal ikke Stort. gøre mere. I andre lande, ja, der kan du altså nogle gange opleve at blive opkrævet 100 kroner, men du er kun forpligtet til at betale 50 kroner. Og så skal du til at tilbage søge det. Okay.
0: Og hvad for nogle lande er det så hvor det stemmer overens, og jeg ikke skal tænke på det, og hvad for nogle lande er det så at jeg skal være lidt mere. Mm.
2: Ops. Ja. Altså hvis vi bare lige tager vores naboland, lidt syd for grænsen så at sige. Vi har Tyskland, og der er jo rigtig mange danske investorer, der også har tyske aktier, og det er med rette, at de fylder en del i det globale aktiemarked. I Tyskland er det sådan, hvis vi tager, jeg kan tage mig selv som eksempel, jeg har ikke et daimler aktie, men det er et eksempel på, at jeg er som dansk investor her i Danmark. Ejer jeg så en aktie, der er hjemmehørende i Tyskland, det kunne være daimler. Ja, så vil de tyske skattemyndigheder, at konto opkræve mig, 26,375, vi runder lige op og siger 26,4%, når jeg får mit udbytte for Daimler. Men det er det, de her kontor opkræver mig. Men jeg er kun forpligtet til, ifølge en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Tyskland, til at betale 15 procent. Så der skal du ind og søge? Så der skal jeg ind og søge. Jeg skal ind 11,4 procent tilbage. Og igen, hvis jeg har fået et udbytte på, lad os sige, 1000 kroner, jeg så svarer til omkring i 110 kroner eller sådan noget, kan jeg tilbage tilbagesøge. Og det er næsten ikke, igen, gebyret værd eller, eller besværet værd. Mm. Og portonen til brevet. Og, <laughs> og Ja, men ja, der er jo nogle steder, de vil have ja. det faktisk fysisk, og det, skal ja. man ikke, altså, det er faktisk ja. ikke engang løgn. Jamen, det og, og det er jo igen det der med, at vi er forskellige fra nogle er digitalt, øh, og nogle af, af lidt med, den, at den, ja, de har stadigvæk øh, kongelig brev rundt omkring. Mm. Ja. Og, og, og med det sagt, det betyder så også, hvis, det, hvis jeg simpelthen ikke får tilbagesøgt det her, som jeg kan på de 11,4%, ja, så kan jeg jo faktisk stå med en udbytteskat, der svarer på 38,4% i alt. Fordi de danske skattemyndigheder, de er så heller ikke færdige med at tage en del af kagen. De siger, jamen kære Jeanette, du har fået et udbytte fra Daimler. Du kunne jo tilbagesøge ned til 15%, at du ikke har gjort det, det er vi ligeglade med. Så hos os kommer du til at betale differencen mellem de 15% og de 27%, som jeg her i Danmark betaler. Nu antager jeg, at jeg kun betaler 27 procent, og ikke 42 eksempelvis. Yes. Havde jeg været i en aktiesparkkonto eller pensionsdepot, så var det 2 procent er differencen fra 15 op til 17 og 0,3, fordi palskatten på pensionsdepotet er 15,3. Så du kan godt se, at det er en brandbeskatning på nogle udbytter, hvis man ikke får tilbage det, som man øh, kan. Okay. Og det er jo så, altså, hvis man
0: øh, køber tyske aktier, at man kan mm -hmm. øh, ende med at skulle øh, sende en brev, du er afsted med et fysisk brev for at få sine <laughs> sin penge tilbage. Hvad så, hvis vi kigger mod verdens største aktiemarked, mm -hmm. altså det amerikanske, bliver jeg så også brandbeskattet
2: af min aktier derovre? Jamen altså USA og generelt de nordiske lande, hvis jeg lige må tage dem med ind i perspektivet her, fordi det er øh, dem, vi sådan, også typisk ser i den, den helt almindelige danske investors aktieportefølje. Tager vi USA og tager vi Sverige, har jeg prøvet at kigge nærmere på, så er det meget nemt, fordi deres kontoskat er begge to 30%. Ja. Men modsat Tyskland, så gør de faktisk det, de siger, ja, vi kan at konto opkræve dig 30%, men vi vælger kun at tage 15%, fordi det er også det, du er forpligtet til. Og sådan er jo relativt simpelt, ikke? Så har jeg betalt 15% på mit udbytte fra Apple, jeg har betalt 15% på mit udbytte fra Alfa Laval i, i Sverige, og så kommer de danske skattemyndighed bagefter og siger, okay. Du har taget 15% til de udenlandske myndigheder. Hvad skal du så betale til os? Og det varierer så alt afhængig af, hvilket depottype jeg investerer igennem. Mm. Det, vi om Men før. hvis det er frit, så kører de op til de her 27%. Ja, yes. helt op til 42 faktisk, hvis jeg er rigtig dygtig til at tjene mm. penge. Og så vil jeg lige sige, hvis man nu sidder derude og tænker, jamen, hvorfor har jeg så oplevet, at på min nota, udbyttenota, der står der, at jeg har opkrævet 30% i akontoskat fra en amerikansk selskab. Så er det fordi, at det er ikke Danmark og USA, der har en aftale om automatisk at reducere det er den bank eller platform du bruger, og deres depotbank i USA. Og de skal ligesom have den her godkendelsesproces på plads, før man kan gøre det. Men hovedparten af bankerne og her i Danmark, de gør det altså. Det er bare lige, lige et arbejde med invest, der sidder ind og siger, jeg kan ikke lige genkende mig, det er eksempel, hun kommer med. Så er det, fordi det er en proces mellem banken og deres respektive depotbanker i USA eller Sverige.
0: Okay. Og nu nævner vi sådan gentagende gange de her 15 procent, og så vidt jeg... Forstår. Så er det, mm. fordi vi har en eller anden ja, dobbeltbeskatningsaftale ja. med OECD. Ja. Men er der også nogle lande, der ikke er en del af den her dobbeltbeskatningsaftale, så hvor jeg kan risikere at betale meget mere i skat end de her 15 procent ja, egentlig?
2: det er der, ja. ja. Og jeg mener faktisk, hvis jeg husker ret, at Frankrig er en af dem, så er det en af de mere ikke okay. Dobbeltbeskatningsaftalen er jo en aftale, hvor man mellem landene har besluttet, hvor meget er du forpligtet til at betale i udbytteskat. Og øh, til, det, til det land, hvor aktien er hjemmehørende, det der er da vigtigt. Og det er også derfor, når jeg siger hjemmehørende, så er det fordi, hvis du tager en i Danmark, de er jo ikke hjemmehørende i Danmark. De er børsnoteret i Danmark, men de er jo hjemmehørende i Finland. Og det er jo derfor, du skal betale den finlandske udbytte, øh, udenlandske udbytteskat. Men der er nogle lande, der ikke er med i den. Men udgangspunktet er at dem, der er med i den her dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har med en lang række lande. Ja, så er det, hedder det som udgangspunkt 15%, og det er derfor, jeg hele tiden refererer til det øh, procentsats. Okay.
0: Men vil der være en eller anden form for logik i ikke at købe franske aktier, for eksempel, fordi de ikke er en del af den her dobbeltbeskatningsaftale til netto Altså
2: nej, det synes jeg ikke, fordi man skal jo købe en aktie på baggrund af, at man tror, at den giver dig noget samlet gevinst. Mm. Og de fleste aktier er jo ikke på på, at det er udbytterne, der ligesom er det, der har været en helt store øh, gevinstoplevelse øh, her. Det er jo aktiekursen. Så hvis man får lidt små udbytter, så må jeg bare sige, at så æder jeg den. Igen, jeg kan ikke lige huske om det er det, men jeg mener, at, hvad jeg sådan lige kan huske i, i historiebøgerne, at, det, at de ikke er en del af det, og det mener, at den er 30% også i Frankrig. Der skal lige siges, at møder man i et land, hvor der ikke er en dobbeltbeskatningsaftale, og man i forvejen har betalt 30% i Frankrig, så kommer man ikke til at blive beskattet i Danmark bagefter. Okay. Øh, Danmark kommer jo i tilfælde ved USA, Tyskland og Sverige, fordi aftalen tilsiger, at du kan bare tilbage det. At du ikke gør det, det er ikke vores problem. Det er bad luck. Men det kan du ikke i Frankrig. Eksempelvis. Du kan ikke tilbage noget, for der er ikke en aftale. Yes.
0: Det er altså mandag her i Millionærklubben. Vi har udbytte og udbyttet skatsrefusion på programmet, og jeg kan allerede se, at vi får rigtig mange spørgsmål ind, men hvis du også sidder derude og lytter med og har et spørgsmål til os, så er nummeret altså 42 03 Husk at starte din sms med Mio. Og jeg tænker bare, at vi hopper lidt ned i den her spørgsmålskasse, Jeanette, hvis du har mod på det ja. i hvert fald. Der er en, der har... Ja,
2: vi åbner ja. pandos, altså, der,
0: der er også mange, der skriver tak til os for at tage det her meget relevante emne op. Så yes. Nå. Okay, der er en, der skriver... Hvis jeg nu for eksempel har tyske aktier, skal jeg så hvert eneste år søge om tilbagebetaling af for meget betalt udbytter, eller gælder det så fremadrettet? Og skal jeg søge for hver enkelt aktie, eller gælder det for mig som person?
2: Ja. Du skal søge... Hver gang du får et udbytte. Okay. Og når du har søgt en gang, så gælder det ikke fremadrettet. Du skal søge hver gang. Så det er ikke sådan, at man laver en aftale med den tyske myndighed om, at nu har jeg søgt en gang, så nu fremadrettet skal jeg. Reducere så nu som ved I, jeg, så nu har jeg har det. De de. <laughs> Nej, det går ikke. Det er hver gang. Det, som bankerne typisk gør, det er, at de siger, at hvis du nu har sådan som Apple, nu er det ikke tilfældet, men øh, den ved jeg bare ikke giver fire gange om året. Men der kan også være en tysk aktie. Jeg tror måske også, at giver jeg et par gange. Men, men i hvert fald sige, at sige, den giver to-fire gange om året udbytte. Det er der nogen, der gør så kan man godt som oftest lige vente, når året er gået, og så søge om de fire gange, som ikke skal... Altså søge én gang, og ikke fire gange i løbet af året. Det er i hvert fald det, jeg ved, bankerne typisk gør.
0: Og det leder mig frem til et andet spørgsmål, vi har fået ind. Nemlig, hvor lang er tidsfristen? Altså fra man har fået udbydet ind på sin konto, og til man så tilbagesøger, tilbage det. Hvor lang frist har man til at...
2: Det er individuelt. Det, det... kommer man okay. på, hvornår er fællesfristen er de respektive lande. Åh, oh, ja. altså, det er da virkelig... Men, men igen, som jeg siger, udgangspunktet er i hvert fald, at mange banker, de vælger at sige, hvis du får sådan nogle små beløb inden fire gange om året i udbytter, så vælger de typisk at samle det op i løbet af én gang, så man søger på én gang alle fire udbytter for forgangene år. Okay. Så holder man inden for et år, så er der ret for, at du kan tilbage søge én gang, og ikke fire gange, fordi du får udbytter fire Og er det
0: et kalenderår, eller et er det et løbende 12 måneder? Okay, så har vi også Christian, der skriver til os, søger danske investeringsforeninger altid om refusion for de udenlandske aktier, de har i deres foreningsportfølger. Så går de ind og gør det for mig, hvis jeg har en dansk investeringsforening? Ja. ja.
2: Og nu kommer jeg fra en bank, og jeg ved godt, at folk siger, så skal du sælge nogle investeringsforeninger osv. Men det her det er faktisk oprindeligt for hjertet. Hvis man vil undgå alt det her, om high, hvis jeg må kalde det det med udenlandske ud, udbytteskatter, så det at have en dansk investeringsforening, der investerer i udenlandske aktier, det er langt nemmere, fordi der sørger investeringsforeningen for at tilbagesøge alle de her udenlandske udbytteskatter. Mm. Så jeg skal ikke forholde mig til noget. For mit forhold med den her investeringsforening, der er noteret og hjemmehørende i Danmark, ja, det er jo bare de danske skatteregler, der gælder. Så på den måde er det faktisk noget nemmere at øh, komme omkring det, end jeg selv skal tage i gang med, med udenlandske aktier.
0: Men hvad så, hvis jeg har en amerikansk forening eller en eller anden ICAS, eller sådan som mange har? Er det så... Sørger de så ikke også for, at de bliver beskattet efter amerikanske regler, eller hvordan og hvorledes? Altså de ETF måneder? eller
2: iShares, yeah. øh, iShares er en store ETF-fond, de, øh, det er relativt nemt, de er akkumulerende. Okay. Så de betaler ikke udbytter yes. som udgangspunkt. Så er der er i hvert fald en en, jeg ikke lige har stødt på, men, øh, men, men de er øh, som udgangspunkt ikke udbyttebetalende. Og det er der ret mange af de udenlandske fonde, som vi danskere tyrer til, øh, der ikke gør. Så.
0: Okay. så vi skal ikke gøre så meget så der. Så der er man udenom de. Ja,
2: men, men, men har man en udenlandske investeringsforening, Øh, og den betaler udbytte, jamen så skal du igen til at tilbagesøge noget, for så gælder det samme regler, som hvis du havde en udenlandsk aktie. Okay. Yes.
0: Motred. Uh, Anders, han har skrevet
2: til os. Vil det være fordelagtigt
0: at forsøge at undgå udbytte, især fra udenlandske selskaber, hvor der skal betales udbytteskat til andre nationer, så altså sælge aktiebeholdning om eftermiddagen før X-dag, <laughs> for at genkøbe på X-dagen til formentlig en kursreduktion? Ja, okay. Altså han, ja, øh, han ja, tænker jeg forstår, lag, han så, at man ja. ligesom sælger aktien ja. inden ekstern, altså hvor man øh, ja. skal eje aktien for sig, ikke at få udbyttet, men så forhåbentlig køber aktien tilbage ja. til den lavere kurs efter udbyttet er faldet fra. Giver ja. det mening?
2: Ja, jeg forstår godt det, han siger, og i ja. skoleteorien gør det sådan set. Altså du sælger til, igen hvis man eksempel frem, hvis den koster 100 kroner før du får udbytte, og 95 kroner efter dit udbytte, ja, så sælger du den til 100 kroner, og du køber dem igen til 95 kroner. Mm. Det, du bare skal, jeg vil ikke umiddelbart anbefale at gøre det, fordi der er mange ting, der også påvirker det. Når han sælger til 100 kroner, så kan det være, at han realiserer noget kursgevinst samtidig. Det vil sige, at når du realiserer noget i et helt almindeligt depot, så falder der også en betaling af skatten af kursgevinsten. Og mit skoleeksempel her, at den falder fra 100 kroner til 95 kroner, det er jo et skoleeksempel, fordi der er jo også daglig udsynk på børsen. Så det kan godt være, at du kun kan købe ind igen til kurs 96 eller 97. Det kan også være, at du køber ind til 94 eller 93, fordi det definerer jo bare de daglige udsving, der er. Så der er jo også en risiko, du løber, for du hopper ud af markedet og ind igen. Mm. Så jeg vil ikke selv spekulere meget i det, medmindre det er et massivt udbytte, de kommer med, og jeg helst vil undgå det. Et tilfælde, man lige skal være opmærksom på, det er faktisk, hvis man ligger ind med en skattefri aktiebeholdning. Og hvornår gør man det? Ja, det gør man, hvis man 31. januar, nej, det hedder det ikke, 31. december 2005, havde en aktiebeholdning på som er øh, enlig, 136.600. Hvis den var under 136.600, så er de aktier, der var der dengang, formentlig skattefri. 273.100 for ægtefældere. Hvorfor siger jeg det her? Det gør jeg, fordi hvis jeg får kursgevinster på de her skattefri aktier, så skal jeg ikke betale skat af dem. Men får jeg udbytter fra de her aktier, så skal jeg betale skat af dem. Både i udlandet, hvis det er udenlandske, og hjemme hvis det er danske også. Så det er meget sjovere for mig, hvis jeg har nogle skattefri aktier, og få en kursgevinst, end det får udbyttet. Så hvis man alligevel skal af med de her skattefri aktier, så er det altså bedre at sælge dem dagen før udbyttet kommer. Øh, fordi så får man sin store, flotte kursgevinst, der er skattefri, og man øh, undgår et udbytte, som man bliver beskattet af. Ah, ja, men det ja, er men, men ja, altså De her
1: aktier, du om, det er jo nogen, som er skattefri for tid i evighed, så, så derfor skal man virkelig... Direkt synes, at nu er det tid til at slagte gode. For ellers så er det nok bedre at betale de der øh, 27% i udbytteskat. Øh, det er
2: selvfølgelig, hvis man selv øh, tænker, at de skal. Ja, ja. skal. De,
1: de, de, altså, generelt, hvis man har sådan nogen derhjemme i kuffen, så skal I bare beholde dem derudad. Øh, ja. Det det øh, men det er jo en undtagelse. Men der er jo frygtelig mange undtagelser. Så...
0: <laughs> Men, det Men lad os lige der. fordi vi ja. har også fået et spørgsmål ind fra Nina, som netop øh, spørger ind til det her. Hun har nemlig Novo-aktier, hun købte før 1. januar 2006. Mm. De ligger på hendes kapitalpension.
2: Er oh, de under skattefrihedsreglen? det er, er rent og skærer. frie midler, som vi kalder det fri opsparing, altså ikke pensionsmidler. Og ikke i nogle af de her særlige skattemiljøer, som aktiesparkonto, pensionsopsparinger og børne børneopsparinger. Øh, så det er, at hvis du har det helt imellem på, så kan du komme ind under grænsen. Okay, så dem den forkerte lom.
0: Hun har dem i den forkerte ja. lom. Ja, Svendsen, lad os lige vende ja. tilbage til det her med at sælge før ekstagen ja, ja, og købe ja. tilbage igen, når kursen ja, så formentlig ja, 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 er faldet. Ja, ja. Er det noget, du nogensinde har gjort deri?
1: jeg skal ikke huske det, men, men, men det er jo en måde at klare det på, hvis det er et større beløb, øh, så kan man jo gøre det på den måde. For, ligesom, og det er også der, hvor vi ligesom har den der, sådan, nu er temaet måske forsvundet lidt, den der med, skal vi være glade for udbytter eller ej? Ikke? Mm. Det var jo ligesom der, hvor vi startede, hvor mange mennesker siger, oh, her nu kommer der sidste år, hvor det bemøler, hvor der var 4.300 kroner alt det der, eller året før. Ikke? Mm. Så hvad så jeg det, at at, øh, altså, Der er jo begrænset også ligesom en begrænset glæde, ikke? fordi det så færdergudet følge, det siger sig selv. Men, men også altså, så bliver der jo parkeret med det samme 7 skatte, ikke? Så du kan jo ikke øh, så er de penge væk, ikke? hvis du vil reinvestere dem, så mangler du dem. Men, men altså, det er en begrænset glæde, og det skal man huske. Jo. Men en af de måder, man, man kan jo ligesom, altså ligesom når omgås krudt, skal man jo gøre det med lidt varsomhed, Og nogle af de ting, man kan prøve at tænke sig godt om, som jeg prøver jo så meget, jeg magter Men det er jo for eksempel at man kan jo købe rederier, som øh, jo ikke betaler selskabsskat. De har jo tonageskat i Danmark, og hvis du kører det nogle af de der er udenlandske, så ligger de som oftest på Marshall Islands eller Bermuda eller den anden sted, hvor man ikke betaler skat. Mm. Når eller Køberen, det, for eksempel, at meget gas er blevet flyttet til køberne. at øh, jamen så udgør de store beløb. Der er ikke noget øh, udbytteskat, den er nul. Og så øh, når du får dit år, så står der, at du har fået 50.000 kr i udbytte, så betaler du skat 50.000 kr, og så er det jo ligesom, om den var øh, en dansk. Det er jo en måde, man kan gøre det på, og så ligesom prøve at tænke dig om på forhånd, fordi, og så er det hvis nok for eksempel, ender jeg i sådan en med, med sim, containeret, som har voldsomt store beløb, det kan de så ikke mere, for nu tjener de jo ikke nogen penge, de er nede på nul, men, men øh, han er jo beskattet Israel, øh, fordi han bor ikke på en eller anden behagelig ø med, med palmer, og så øh, der tror jeg faktisk nok, at jeg betaler en voldsomt stor skat, og, og så er der en lang forklaring, du kan læse det jo flere sider, øh, som ingen mennesker forstår, hvad gør jeg så, og hvad gør jeg ikke. Og der er vel løsningen, at øh, sælge den ind og købe den tilbage, især hvis det er en, øh, en pensionsorden, så er det jo lige meget, for så, er det en, jo, symmetri, så er det jo symmetrisk. så det hvad er det til sidst, når du 31-12 eller når du sælger den, ikke? Så, så det er altså noget, noget gedderuderi, men man kan prøve at tænke sig om. Og, og derfor er det for eksempel også, det er jo sådan en anbefaling nu at da de jo ikke tager ret høj skat i Danmark er det næsten nul, eller du har dem liggende på behagelige øer, jamen så er det jo et glimrende sted at få udbytte fra. Fremfor af en virksomhed, som hvis den boede i USA, eller sådan noget, så vil den blive klippet. Ikke? Så det skal man altså lige kigge meget nøje efter, hvor er hjemstedet på det her. Mm. Og apropos,
0: øh, hen hjemstedet er ja. for noget, Jeanette, inden vi gik i studiet, så sagde du også noget om, at hvis man købte aktier på en børneopsparing, ja. så skulle man måske også lige have sig for øje, ja. hvor de aktier hørt hjemme. Ja. Prøv lige at det en gang, for det ja. kan være, at det er relevant for nogle af dem, der også lytter med.
2: Ja. Altså nu har vi jo snakket om den her problematik med udenlandske udbytteskat, og der er det jo som udgangspunkt, det jeg har talt om, et helt almindeligt depot. Ja. Men i Danmark har vi jo nogle af de her lukrative opsparingsformer, og det er jo typisk rationeret, og det er det jo ofte, fordi det er fordelagtigt på en eller anden måde. Aktiesparekontoen snakker jeg om pensionsopsparing. Men den suveræn bedste opsparingsform, det er jo en børneopsparing. Fordi afkastet, det er 0% i skat. Så øh, som du også sagde i lav tidligere, det gælder jo om, hvis man turder det på sin børns penge, det skal man lige passe på med det her, at give maks afkast øh, på det, der, hvor skatten er 0. Og så må man være lidt mere forsigtig på de, på de penge, hvor, hvor skatten er højst. Men igen, det, det skal man nok lige passe på, når det er børnets penge, vi snakker om.
1: Det, det, nu er du synes, du igen, så så må du bare betale det igen, jo. Så må du jo komme med. Jamen, jeg 8.000, så jeg har små med 8 nye. Du må hej. have stået reserveopsparing
2: til, hvis det ja, går ikke ja, helt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nå. Øhm, det, som, det, som jeg synes, der er værd at lægge mærke til, når vi snakker børnsparing og generelt de her skattemiljøer, det er udenlandske aktier. Hvis du har dem liggende i nogle af de her miljøer, der skiller de udenlandske skattemyndigheder ikke imellem, om du har det på en aktiesparkonto, børnensparing eller noget. Mm. De er ligeglade, de behandler det på en og samme måde. Og det var den måde vi beskrev lige tidligere. Så hvis jeg nu har en børneopsparing, det har vi til vores datter, vi har investeret i for eksempel en Nova-aktie og en Eller Lille, det har vi ikke, men det er bare et eksempel, fordi de to konkurrerende selskaber. Det ene er hjemmehørende i Danmark, det andet er hjemmehørende i USA. Så sker der det, at hvis nu vi antager, at de her to selskaber giver præcis det samme i forventelig afkast fremadrettet, ja, så vil udbytte fra Eller Lille, det vil jo blive af konto med 15 procent. Men udbyttet fra en dansk aktie, den kan godt finde ud af at håndtere de her forskellige skattemiljøer. Så derfor er skatten på Nobel Nordisk 0. Og så kan jeg godt ringe til de amerikanske skattemyndigheder og sige, hov, jeg har eller lille i en børneopsparing her i Danmark, vi skal ikke betale skat af det afkast. Der ligger de pænt rødt på og siger, ja, det er flot, det må du tage med, med de danske skattemyndigheder. Og de danske skattemyndigheder vil altså ikke refundere dig for en skat, du har betalt i USA. Så her er det tankevækkende faktisk, at hvis du har en udenlandsk aktie i dit børneopsparingsdepot, og du bliver opkrævet en skat i det land, hvor aktierne er hjemmehørende, og det vil du typisk gøre ja, så kan du ikke undgå at betale den skat, du er forpligtet til. Men de danske aktier, der ligger i en børneopsparing, der kan man godt finde ud af at håndtere det, fordi de hjemmehørende i Danmark, det er de danske skattemyndigheder, der administrerer det. Ergo, der er sådan en forskel på den udbytteskat, du betaler, når vi snakker børneafsparinger.
0: Okay, så hvis man virkelig vil skatteoptimere sådan en børneopsparing, så er det noget med at købe nogle danske aktier, og så måske kan man så også købe nogle, altså nogle fonde, ja. danske fonde, ja, der så køber det er det globale. Sammen.
2: Det er, jeg vil sige, hovedparten her, og det gør jeg også selv øh, med fonde, fordi jeg vil ikke gamble, så skal jeg have, som Lav i en god reserve til, hvis nu bliver stor og finde ud af, at mor og far har taget for store sats. <laughs> <Bitcoins> <laughs> og det kan ikke, ikke vælge det forældre, kan jeg godt fortælle jer. Ja. Men, øh, men det gælder danske investeringsforeninger og fonde. Det gælder danske aktier. Det, de er børsnoteret hjemmehørende i Danmark, det er det, der er afgørende for det.
0: Okay, smukt. Joachim Lars Svendsen, han mm. har også skrevet til
2: os, og han har skrevet, er det
0: ikke bedre for et firma at købe aktier tilbage, end at betale udbytte? Hvis firmaet betaler udbytte, så får firmaet jo principielt ikke noget for pengene. Hvis firmaet køber aktier tilbage, så får de jo noget ejerskab.
1: Ja, så bliver der færre aktier, og det er jo den måde, at mekanikken ligger på. Mm. Men det afhænger jo lidt af, hvor høj kursen er, ikke? Og, så, og det er jo det, som ingen ledelser vil være bekendt at sige, at øh, hvis... Øh, kursen er meget høj, så køber du nogle aktier tilbage, så får du ikke ret meget øh, genlodsindvindingsværdi øh, for dem. Det er jo det, der er problemet. Det er Novos syndrom. Da de har købt aktier op i, i mange år, så vi de bare ved. Øh, og det er sådan et punkt, man ikke springer over på, på dagsordenen i bestyrelsesmødet. Vi bliver bare ved, fordi nu er vi i gang. Og hvis du stopper, så øh, sender du et negativt signal ud til markedet om, at nu tror de ikke på sig selv mere. Men, men øh, jamen, basalt set er det jo rigtigt. Det, der er jo det store problem er jo, Bare, at når du så også køber egne aktie op, så tvangsreinvesterer du i virkeligheden investorens penge. Og mm. så altså, når jeg får mine penge fra Norden, så kan jeg jo selv bestemme, at jeg købe tor Torm, eller vil købe Norden, eller købe Møller, eller at købe noget noget, noget Sajmse. Og det er jo det, der er fidusen ved det, mens øh, omvendt øh, er det jo, når du reinvesterer i øh, virkeligheden, reinvesterer selskabet jo på min vegne, de penge. Så derfor er det lidt der, at den, øh, den hænger, men øh, skattemæssigt set er det øh, bedst, ja. Det er rigtigt
0: er at de køber aktier til værnevirksomhed. Ja,
1: det er korrekt. Hvis kursen ikke er alt, alt for høj, for så bliver problemet det er at så mm. så ser vi jo bare og og, og fodrer dem der sælger aktierne. Mm. Ja.
0: Smukt, således kom vi altså rundt mm -hmm. omkring udbytter og udbytteskatterefusioner. Ja, det kan godt være, at jeg lige skal hjem og høre den her udtalelse ja, en gang til for at forstå det hele, men fedt, vi kom rundt om det. Svendsen... Og, og,
1: og, og der er lige en pointe, ja. du havde et andet dag her for en uge siden i med en, der stod og fortalte om hvad udmærket mand, om udbytteaktier, yes. hvor godt det var osv. balladen er jo det, jeg tænkte på den dag, jeg sad og lyttede på her. Jeg siger, ho, ho, det afhænger jo også lige forbandet skat. Og derfor kan det godt være, at man står og taler om udbytte Nights og alt det der og fine, lange mm -hmm. forklaringer og meget af det var i USA. Og så er lige at vi ender med dit spørgsmål. Ja, det er jo meget godt, men, men vi bliver rundt i skat. Så det er måske ikke der, at du skal have dine udbytte, nights.
0: Det er ikke USA. Man skal simpelthen ja, tænke skal holistisk. Ja, man skal tænke på det hele, når man investerer. Svendsen, markedet stadigvæk. Minus 0,7 står det her på min skærm. Hvad ja, er trækker ned?
1: Vi starter lige, lige over, jo. Ja, ja, ja. Ja, men vil du være? Jeg, jeg kan ikke svare dig på det, men øh, det, det er jo en dårlig det at USA lukket, så vi skal klare os på egen hånd, ja. Så ved jeg det, ja, men altså, kan vi ikke tage den i morgen? Øh, jeg tror ikke, det skal nogen der ulykke af det. Vi skal bare sådan cykle lidt alene øh, cykle i Europa. Lidt.
0: Ja, vi må se, om vi kan finde balancen på den cykel. Jeanette Kølbæk, ja. privatøkonom og formueekspert i Nykredit. Lars Svendsen, fast på ja, det følge, <laughs> ja, Tusind det, det tak, det. fordi det det. At du det det. var herinde og gør os klogere ja. på det hele. Og tak til Jacob Ranum, der fik det hele til at køre ude i teknikken. Vi er tilbage i morgen. Kasten er sponsoreret af Saxobank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på Saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.